0: Hola a todos, esto es Atentamente Alma de Complemento Perfecto y en el día de hoy aprenderemos a derribar nuestros muros emocionales. Querida Guadalupe, no me puedo creer que ya lleves tres años casada. Es increíble cómo pasa el tiempo. Me acuerdo de lo emocionadas que estábamos por tu boda, recorriendo todas las tiendas de Guadalajara para encontrar el vestido de novia perfecto. Pero ya ves, el tiempo se ha escapado de nuestras manos y ahora estamos aquí. Y casi puedo verte con esos preciosos ojos azules empapados, escribiéndome de madrugada para que Juan, tu marido, no te vea. Y es que siempre fuiste muy orgullosa y nada vulnerable. Una mujer guerrera, una mujer que se había levantado del sufrimiento, que había edificado su vida tomando como ejemplo una familia destruida, un corazón roto y una espiritualidad vacía. Siempre vi que te ibas a comer el mundo. A tus 27 tenías tu propia empresa, un año después aparecías en varias portadas de revistas para mujeres emprendedoras. Todo el mundo te admiraba. A los 30 estabas casada y 10 meses después tuviste a tu regalo. Tu primer hijo, Manuel. Alma, me decías, le puse Manuel porque significa Dios está con nosotros. Y ese hijo mío es la prueba de que Dios existe. Ha sido la renovación de mi relación con Dios. Manuel me ha dado la vida. ¿Estabas tan feliz, Guada? que es que yo solo podía agradecer a Dios por todo el cambio que había hecho en ti. Hoy, sin embargo, te contesto a la carta que más me temía, a la que en el fondo de mí sabía que tenía que llegar. Me contabas que hace un año tu madre se presentó en casa por sorpresa y que a partir de ese momento todo se había desbordado. Tu castillo de naipes no resistió el soplo de la realidad a la que habías tratado de evitar durante años. Hoy te voy a explicar lo que sucedió. Te voy a contar... Cómo evitar los problemas, taparlos sin solucionarlos, lo único que hace es aumentar la herida. Imagínate, Wada, un muro. Un muro que tú misma has construido para contener una marea amenazante. Tú estás feliz con tu muro porque has conseguido separarte de aquello que sabías que no podías resistir. Pero un desafortunado día, resulta que en tu muro se abre un pequeño agujerito y tú, Wada, te asustas y corres a taparlo con un dedo. Pero al cabo de unos días se abre otro pequeño agujerito que corres a tapar con tu otra mano. Y así hasta que ya no te quedan partes del cuerpo con las que tapar los agujeros. ¿Y ahora qué hacemos? La tensión aumenta, cada vez aparecen más agujeros y tú no sabes qué hacer. Te sientes frustrada, impotente y lo peor de todo, no has conseguido solucionar el problema. La amenaza no solo no ha desaparecido, sino que cada vez es más grande. Algo así es lo que has hecho tú en este último año. Tu primer agujero se abrió cuando apareció la pesadilla de tus recuerdos. Tu madre. Me acuerdo de las noches de universidad hablando en tu cuarto. La mirada fría con la que me hablabas de tu madre. Te abandonó cuando tenías 13 años para liberarse de la presión familiar. O eso decía ella. Y desde entonces solo te mandaba pequeñas flores disecadas en sobres que pese al odio que decías sentir estoy segura que aún conservas en el primer cajón de tu armario. Te voy a decir por qué las guardabas. Todo era mentira. Yo te miraba mientras me hablabas implacable de tu madre, asegurándome que lo habías superado y que no sentías nada por esa mujer, como la llamabas. Pero en el fondo, yo notaba esa llamada a gritos de una niña que había perdido lo más querido en su vida. A mí ya sabes que no puedes engañarme. Impotencia, abandono, traición... ¿Por qué ocultabas esos sentimientos, Wada? ¿A qué tenías miedo? ¿A qué tienes miedo? No creas que te estoy juzgando. Tu madre abrió una herida en ti que te atravesó en tu raíz, en tu identidad, en tu ser. El amor de los padres es reflejo del amor divino. Es el amor primero que siembra el amor que vivirás en el futuro. ¿Dónde estaba ese amor primero tuyo? ¿Por qué había huido? ¿Qué había en ti, Wada, que tu madre necesitó escapar? ¿Qué habías hecho mal? Todas esas preguntas seguro que te las hacías continuamente y lo peor es que nadie te respondió porque nunca las sacaste de tus pensamientos. Al verla plantada en la puerta de tu precioso departamento en Guadalajara entraste en pánico. Ese agujero que creías que no se iba a abrir se abrió y toda la ansiedad que te producía ese dolor vino de golpe. Lo que te pasaba, Wada, es que durante muchos años habías puesto lo que se llama un límite emocional a ese sufrimiento. Es un mecanismo por el cual pusiste barreras psicológicas para gestionar la ansiedad que te producía implicarte emocionalmente con tu madre, o más bien con su abandono. Durante años creíste que esta indiferencia era un signo de que lo habías superado, de que mentalmente estabas sanado. Pero ahora te das cuenta amiga, de mi preocupación al ver tanta seguridad. No estamos hechos para soportar tanto dolor. Estamos creados para amar y ser amados. Estás creada para recibir todo ese amor para el que Dios te pensó. Fíjate que yo me imagino a Dios llorando todo el tiempo que tú debiste hacerlo. Ahora podemos darnos cuenta de que lo único que conseguiste evitando el problema fue intensificarlo. Tras la aparición de tu madre, que venía a pedirte perdón por tantos años de ausencia, tú le cerraste la puerta de un portazo. Me contabas en la carta que te vino una angustia terrible. Y que abrazada la taza del váter, lloraste todo lo que esos años te habías guardado. No podías respirar. Te tumbaste en el suelo del baño y te acurrucaste. No saliste hasta tres horas después, cuando te llamaron del colegio porque no habías ido a recoger a Manuel. A partir de ese día, la ansiedad entró a formar parte de tu vida. Y tu marido, Juan, que se enamoró de ti por tu valentía, por tu capacidad de ser una superwoman, para afrontar todos los problemas sin dubitar, al principio se preocupó muchísimo por ti te quería ayudar, pero tú te empeñabas en no contar lo que había sucedido, en no dejarte ayudar. Me decías, si se entera que no soy la mujer que él cree, me dejará. Así que Juan, que no comprendía nada, empezó a estar más nervioso en casa, a dejarte de lado. No entendía por qué habías perdido tu sonrisa, por qué llorabas por las noches y por qué se te olvidaba cocinar o ir al trabajo. Me contabas que querías salir de ahí, querías ser la de antes, pero no sabías cómo. Al mes, Sentiste que tu relación de matrimonio estaba destruida. Tú estabas aparentemente más tranquila. Pero Juan pasaba cada vez menos tiempo en casa... ...y el tiempo que volvía... ...me decías que te miraba como con pena. Con lástima. Me imagino lo que habrá sufrido Juan estos meses. No sabía cómo ayudarte, Guada Y es normal. No estamos entrenados para salvar situaciones así. No estamos entrenados para hacernos cargo... ...de todo el dolor de la otra persona. Nuestra empatía tiene un límite... No podemos fundirnos con las emociones del otro, y menos con sus pensamientos, porque si no, seríamos el otro. Esto empeora si tú, Wada, no te abriste a Juan, si no le dejabas ser partícipe de tu sufrimiento. En ese momento, no ayudaste para nada a Juan a ayudarte. Tampoco sabías cómo hacerlo. Te habías pasado años luchando para aparentar seguridad. Las peleas en casa aumentaron. Me decías que empezasteis a pelear por cosas que antes solucionabais con una cena y una copa de vino. La tensión entre vosotros crecía y tú cada vez te sentías más triste. Toda la reactividad emocional que activó tu madre la volcaste en Juan. Querías a tu marido, por supuesto. Querías que te entendiera y que te abrazara. Pero sentías que te ibas a derrumbar si te mostrabas ante él. Se si hacías presente ese sufrimiento. No podías permitirlo. E ibas recogiendo las piezas rotas que se iban cayendo de ti. Sin éxito, claro porque cada vez se rompían más. Necesitabas urgentemente reconocer que no podías sola. Necesitabas dejar de luchar contra ti misma. ¿Qué hago? me decías en tu carta. ¿Sacrifico mi matrimonio? Yo no quiero que Manuel sufra. Yo no quiero que viva lo que viví yo. ¿Y qué hago con mi madre? Tu madre no ha vuelto a ir a tu casa, pero notas su presencia aunque no sepas dónde está. Y eso es porque toda la situación con tu madre no es tu madre, eres tú. Tu madre no abandona tu mente. No puedes dejar de culparla, no puedes dejar de sentir ese odio, de crucificarla por todo el dolor que te ha causado a ti y a tu familia. Pero realmente eres tú. Verás, Juada, un sabio profesor mío me dijo una vez que en una relación en la que había habido tanto sufrimiento, tanto daño, alguien tiene que empezar a dar bien por mal. Alguien tiene que empezar a amar. No importa quién sea, pero alguien tiene que empezar. Tu madre te ha herido en tu identidad. Pero te animo a que seas tú la que empiece, la que haga revolución, la que dé bien por mal. Te animo a perdonar. ¿Y cómo voy a hacer esto, Alma? No le puedo perdonar por tantos años de sufrimiento. Guadalupe, no es un momento concreto en el que perdonas. Es un proceso. Lo primero en este proceso es la demolición. Sepárate de tu pared, Guala. Deja de controlar la amenaza que hay detrás del muro. Reconoce ese dolor, ese miedo que te invade. Permítete derrumbarte. El muro va a romperse, va a descontrolarse. ¿Qué haré entonces? Pues mojarte, empaparte de esos miedos, de esas emociones que tanto temes y que tanto has estado ocultando. No para amargarte ni hundirte en la miseria, sino para que seas consciente de que vivir ese sufrimiento, separarte de tapar esos miedos, ese muro, te permitirá enfocarte en lo que sí que quieres en tu marido, en tu hijo, en tu fe, que ahora están todos tan lejos de ti, porque tú te estás preocupando en controlar esa amenaza en vez de vivir esa vida que quieres. Necesitas darte la vuelta, ponerte de espaldas al muro y vivir la vida con la que tanto soñabas. El muro va a seguir haciendo agujeros, va a seguir ahí, va a seguir resquebrajándose, pero mira todo lo que te estás perdiendo por intentar contenerlo, por intentar tapar agujeros estás perdiendo tu felicidad y la felicidad de tus seres queridos lo segundo en el proceso es la construcción y aquí vamos a construir dos cosas la primera a ti misma hay que reconstruirte necesitas perdonar a tu madre necesitas perdonar tu historia permitirte sentir todo ese sufrimiento ponerte en presencia de él que lloras pues llora que gritas pues grita que le demuestras al mundo que no eres esa superwoman ¿Que eres frágil y que tienes miedo? ¿Sabes lo que en realidad estás diciendo? Necesito amar y ser amada. Y no lo he sido. Pero puedes empezar a amar, Wada. Puedes empezar a amarte. Empieza por querer perdonar. Empieza por poner esa voluntad. Aunque el corazón no acompañe. Y aunque la cabeza te diga que estás loca por admitir que necesitas perdonar a alguien que te ha hecho tanto daño. La relación con tu marido también hay que rehacerla. Os habéis hecho mucho daño. La verdad, no hay nada que más me emocione que rehacer esto, yo sé que os amáis, sé que él sabe que tu madre te abandonó, pero que nunca le expresaste la realidad de cómo te sentías, mira esto como una oportunidad Wada, es el momento para que esto os una todavía más, para que le dejes quererte tal y como eres, y que también tú puedas amarle con un amor renovado, un amor herido por supuesto, y herido de raíz, pero un amor con esperanza de amar, y de ser ese amor primario para vuestro hijo, habrá que trabajar muchísimo, ...pero tendremos un encuentro matrimonial precioso... ...un amor conyugal... ...fundamentado en esa intimidad sin reservas... ...y recuperaremos esa conexión emocional que habéis perdido... ...tú eres la mujer superwoman... ...eres la mujer que llega a todo... ...que tiene empresas repartidas por todo México... ...la mujer divertida que consigue mantener la chispa con su marido... ...y que organiza cenas con amigas íntimas una vez al mes... ...tu marido te ama por todo eso... ...pero también te ama o quiere amarte por ser una mujer real, una mujer que llora, que sabe a él, que le cuenta sus sufrimientos. Eres una mujer sensible, eres una mujer que ha padecido mucho, no te cierres a ese dolor, a esos miedos, forman parte de tu identidad, de quién eres. Ya sabes lo que sacrificas evitándolos, ya sabes el coste de estar tapando agujeros, las personas a las que quieres, eres tú la que tiene el poder en su mano. Eres tú la que tiene que elegir si quiere pasar su vida tapando agujeros o siendo feliz con sus miedos. Y por último, Guada, no puedo cerrar esta carta sin admirar lo mucho que os inspiró Dios con el nombre de vuestro hijo. Manuel, Dios está con nosotros. No olvides estas palabras. No olvides el nombre de tu hijo. Manuel es verdadera alianza. Es resurrección de tu historia. No necesitas una prueba de que Dios te ama. Necesitas mirar a Manuel a los ojos y ver cómo Dios te ha salvado ya de ese sufrimiento. ¿Has sido capaz de amar, de entregarte incluso sin saber lo que era amar? Imagínate lo que Dios te tiene prometido. Dios te ha redimido, ha transformado tu historia incluso sin que tú supieras lo que era sentirse amado. Te ha dado una oportunidad de amar, de amar a tu hijo como tú no fuiste amada, de perdonar a quien te hizo daño. Y enseñarle este perdón a tu hijo y a tu familia. De entregarte a tu marido por amor. Y un amor para toda la vida. No desaproveches estas fuentes de amor. Mira muchísimo a Manuel. Mírale mientras duerme. Mírale tomando sus cereales de desayuno. Mírale mientras juega. Porque estás mirando el amor que Dios tiene contigo y con tu historia. Atentamente, Alma. Muchas gracias por escucharme. Soy Alma y me encanta formar parte de Complemento Perfecto. Sígueme y cualquier duda o comentario puedes escribir a Complemento Perfecto. En Facebook y en YouTube nos encontrarás como Complemento Perfecto y en Instagram y en Twitter como Complemento P. Nos vemos en la próxima.